0: Hallo und schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Frohes neues Jahr euch allen. Was heißt es, Blackpill zu sein? Tja, wer von euch hat den Begriff überhaupt schon mal gehört? Red Pill dürften ja die meisten unter uns schon mal gehört haben. Blackpill ist ein Begriff, über den ich auch erst seit kurzem gestoßen bin. Und er kommt eigentlich, oder man kann ihn ganz gut erklären, mit dem Bereich des Pickup oder alle, vor allem, was äh, eben die äh, ganze Pickup-Artist-Szene angeht. Und beim Pickup geht es so, dass man normalerweise in diese Szene reinkommt und empfindet, dass man geradpillt wird. Und es ist auch eine, eine Redpill, weil man so langsam über die Natur der, der Frau ähm, Dinge erfährt, die einem verborgen waren in der Welt der Matrix und man merkt dann eben erstmal, was die Wahrheit ist, die Wahrheit der Frau und die Wahrheit von Sexualität und von den Geschlechterverhältnissen. Und man kommt dann da rein und lernt Techniken und auch ähm, bestimmte Mindsets zu verinnerlichen, die dann eben zu dieser Welt gehören, die Welt außerhalb der Matrix und dann ist man irgendwann ein Pickup Artist und man hat dann Game und in der Pickup Artist Szene gibt es ja immer wieder den Streit zwischen Game und Looks was ist wirkungsvoller kann ein hässlicher Mann bei genauso vielen Frauen oder mehr Frauen landen wenn er ein gutes Game hat oder ist er im Grunde genommen immer benachteiligt, weil Frauen doch immer das Aussehen die reine Physis bevorzugen. Und wenn du dieses Aussehen nicht hast, dann kannst du noch so ein gutes Game haben. Du wirst ähm, niemals bei den Frauen landen, wo jemand landen kann, der ähm, das Aussehen hat. Und das ist dann the black pill in dieser Hinsicht. Wenn der Mann merkt, dass er jetzt zwar die rote Pille geschluckt hat und weiß, dass das, was man ihm erzählt hat über das Verhältnis von Männern und Frauen oder wie er in der Gesellschaft aufgewachsen ist, nicht der Wirklichkeit entspricht, nicht der Wahrheit entspricht, dass das eben die Matrix war, dann entwickelt er dieses Game und versucht, alles Mögliche, dieses Mindset zu entwickeln, er versucht, sich in... Selbstverwirklichungen, Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Er geht trainieren, er ist gesund, er hat ein Ziel, weil er ja jetzt eben hinter die Wahrheit gekommen ist und diesen Mechanismus auch einsetzen will. Und dann merkt er aber, er kommt an eine ja, gläserne Decke sozusagen. Trotz all der Anstrengungen von Verbesserung und Selbstentwicklung wird er immer noch scheitern. Er wird einfach nicht dahin kommen, wo jemand hinkommt der dieses Aussehen hat. Denn die Frauen entscheiden letzten Endes. Und wenn Frauen nach dem Aussehen gehen, dann wird es auch dem besten Game nichts bringen. Und das, die, diese Black Pill ist im Grunde genommen die Einsicht und die Akzeptanz darin, dass ich zwar erkannt habe, was die Wahrheit ist, dass ich aber mit dieser Einsicht nicht viel anfangen kann. Egal welches Training. Ich werde immer ein Incel bleiben. Das ist so ein anderes Wort, aus, aus dieser Sphäre, Incel sind diese Involuntary Celebitaires, also die unfreiwillig single bleiben, weil sie einfach zu hässlich sind. Und ähm, die merken dann auch, oder der, der geblackpillte Mann merkt dann letzten Endes, dass Frauen letzten Endes entscheiden über dein Schicksal als Mann und auch über deine Gene, ob du, äh, ob äh, äh, sie erlauben, deinen Genen sich zu reparieren oder nicht. Und das ist natürlich eine Erkenntnis der Unmacht, äh, der dass der Mann im Grunde genommen gar nichts machen kann. Die zweite Black -Pill auf dieser Ebene, der Pickup artist ebene ist... Oder auch dieser, dieser Man's Right-Bewegung ist, äh, es, es gibt auch keine guten Frauen mehr. Die sind alle 1968 ausgestorben. Und wenn es gute Frauen gibt, natürlich gibt es gute Frauen, aber die Gesellschaft, das Geschlechterverhältnis und die Rolle der Frau, und das Mann ist aber auch die Rolle der Frau, so stark ähm, verdreht, pervertiert, dass es im Grunde genommen gar nicht mehr möglich ist, eine gute Frau zu bekommen, zu halten und auch eine gute Ehe und Familie zu haben. Es ist zu viel Stress, es ist zu viel Risiko, es ist zu viel Arbeit. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel das Phänomen der Hypergamie, Hypergamy, das ähm, gerade mit dem Aufbrechen der der Rollen, aber auch eben der, der also nach 68 ähm, der, oder mit der Erweiterung der Möglichkeit gerade für Frauen Sexualpartner zu finden, auch bedeutet, dass Frauen durch ihre Natur, durch ihre Biologie ähm, hoch ähm, heiraten oder sich Partner suchen, die höher sind als sie und vor allem Partner als die, die sie vorher hatten. Und ähm, dieses Black Pill bedeutet dann, dass der Mann erfährt, dass die Frau immer einen besseren Mann suchen wird, weil es in ihrer Natur liegt. Evolutionär ist das sehr sinnvoll. Und dann gehen Männer in die McMcTow-Bewegung oder Man's Right-Bewegung. Und das ist dann ähm, das ist dann erstmal noch keine Black Pill, aber die Black Pill ist eben oder ist es ein Bestandteil dieser Black Pill, dass man, man sagt, okay, ich, ich kann mit Frauen nichts mehr ähm, anfangen. Die Gesellschaft ist zu pervertiert, was das angeht. Und ähm, ich ziehe mich von dem zurück. Ich gebe das auf. Ich gebe auch meine Big-Up-Artist-Karriere auf. Und ähm, ich bin Na Naja, also darüber wollte ich natürlich nicht mit euch reden, sondern um das Ganze etwas klarer zu machen, habe ich versucht, diese metaphorische Ebene oder auch diese Ebene der Herkunft einmal zu verdeutlichen. Die andere Ebene, um die es mir geht, ist die der der Gesellschaft und der, der Philosophie und der Politik. Also klar, wir haben die Red Pill und einige von uns betrachten sich vielleicht als Red Pill, weil wir irgendwann mal gemerkt haben, wir, wir leben in einer Matrix und wir wurden getäuscht über alles. Und die Medien täuschen uns über alles, ähm, wofür Ideologien eigentlich da sind. Wir glauben, das wäre ein ernst gemeintes ja, Spiel, eine ernstgemeinte Auseinandersetzung von Gedankengebäuden, Ideologien wie der Sozialismus in all seinen Spielarten. Aber im Grunde genommen ist er nur dafür da, um die Macht zu zementieren. Wir merken, wenn wir gerappelt werden, dass es nur um Macht geht, dass es nichts anderes, um nichts anderes geht als um Macht. Das ganze Teile- und Herrschenspiel rechts und links und den ganzen Parteien und den Fraktionen. Und Mainstream und Alternativ, das ist alles nur ähm, gesteuerte Opposition, ein Spiel, um die Macht zu festigen. Wir haben gemerkt, dass wir vorher nur an der Oberfläche waren. dass 99,9 Prozent aller Menschen nur an dieser Oberfläche sind, sogar die, die sich für aufgeklärt halten oder die sich für politisch interessiert halten. Wir haben die Propaganda gesehen und dann haben wir gesehen, wie mächtig sie ist. Also in Werbung, in, in der Schule, im Staat, in der Kirche, die, in den Medien. Wie übermächtig die Interessen der Eliten sind, wie stark die Eliten sind ähm, im Vergleich zu der kleinen, Bewegung, die da irgendwie nach Wahrheit sucht und die versucht, aus der Matrix auszubrechen. Und wir haben gesehen, wem die Welt gehört und so weiter. Ja, das ist die, die Red Pill gewesen. Und dann, wenn man geradpillt wurde, hat man gesagt, ich werde daraus ausbrechen und ich werde handeln und ich werde wie Neo äh, die Matrix durchbrechen und ich werde vielleicht auch die anderen befreien oder wie derjenige bei Platon, der befreit wird aus der Höhle. Ich werde zurückkehren in die Höhle, weil ich jetzt das Licht gesehen habe. Und ich werde die anderen ja, mit Zwang geradezu befreien, denn sie werden mich als wahnsinnig beschreiben, als verrückt. Aber sie sind ja die Verrückten, weil sie nie die Wahrheit gesehen haben, sondern die Schatten an der Wand für Wirklichkeit halten. Aber das dieses, jetzt will ich handeln, jetzt will ich ausbrechen und ich will andere befreien, ist eben nur eine Stufe in, ja, man könnte es sozusagen die Reihe der, der, des Umgangs mit, mit der Wahrheit oder mit der Krise beschreiben. Ihr kennt ja vielleicht diese fünf Stufen der der das Umgangs mit der Krise nach Elisabeth Kübler-Ross. Also, gerade wenn man zum Beispiel die, die Nachricht einer, eines Todesfalles oder eben eine, einer unabwendbaren chronischen Krankheit oder tödlichen Krankheit bekommen hat, dann gibt es eben das nicht wahrhaben wollen, also das Abstreiten. Dann der Zorn, das wäre dann schon so wie, wie das in der Hand, das, das, das Handeln. Dann das Verhandeln, vielleicht kann ich noch irgendwas rausschlagen. Als viertes kommt die Depression und als fünftes schließlich kommt die Akzeptanz und diese Akzeptanz ist dann die, die Black Pill. Und wenn wir uns jetzt so umsehen und wir sehen, wie die Wahrheit ist, aber wir sehen, wie wenige es verstehen und wir fühlen uns im Besitz dieser Wahrheit, weil wir ja gerettet sind, und dann sehen wir den Zustand der Zivilisation, wir sehen den Untergang des Abendlandes, wir sind kulturpessimistisch, wir merken, dass alles. Dem Ende entgegengeht, zugrunde geht, dass andere Kulturen aufstrebend sind, dass es mit uns nicht mehr lange so weitergeht, dass wir Generation, Degenerationserscheinungen bemerken und dann auch nicht mehr viel Hoffnung haben oder sogar keine Hoffnung mehr haben. Wenn wir uns die Jugend ansehen, wenn wir uns die Medien ansehen und auch die, die Techniken ansehen, Social Media und die, die Verdummungsinstrumente von Social Media und Smartphone und so weiter, dass wie wenig Menschen noch lesen, was sie überhaupt lesen und so weiter, wie wenig Menschen sich konzentrieren können, dass ADHS auf dem Vormarsch ist. Und wenn wir das sehen, dann geben wir auf. Und das ist die Black Pill. Wir haben gemerkt, dass wir scheitern müssen, mit unserem Freiheitsdrang zu handeln und zu sagen, wir werden euch jetzt mit roten Pillen versorgen, zwangsernähren mit roten Pillen und wir haben gemerkt, dass das es nutzt nichts. Wir haben auch gemerkt, in Debatten, es nutzt nichts, mit, mit anderen zu diskutieren, die nicht Pill sind. Es, es nutzt, man macht sich nur Feinde man äh, wird von ihnen in eine blöde Ecke gestellt, man macht sich selber das Leben schwer. Überzeugen kann man sowieso niemanden, man kann niemanden zur Wahrheit zwingen. Und man merkt auch, dass eben der Feind oder sagen wir mal die Ignoranten in der Überzahl sind. Dass ähm, wir einfach äh, ohnmächtig sind und das bedeutet auch, dass wir irgendwann gelernt haben, hin, immer hinter einer Maske zu bleiben in der Öffentlichkeit, dass wir eine Rolle spielen, dass wir uns selbst zensieren, dass wir unsere Worte zensieren, dass wir bestimmte Themen nicht ansprechen, dass wir bestimmte Themen nur anreißen oder andeuten, dass wir unsere Individualität verstecken. Zwar so spielen, als wäre das irgendwie individuell, was wir hier machen, aber im Grunde genommen wissen wir, dass die letzte Wahrheit auszusprechen oder die, für die letzte Wahrheit zu kämpfen uns nur schaden würde und es sowieso nichts bringen würde. Wir würden also eine Art ja, Opfer oder Märtyrer tot sterben, wobei das fast schon zu optimistisch klingt. Also die Grundhaltung des Geblackpilten ist: Ich kenne die Wahrheit, aber die Wahrheit kann nichts auslösen. Die Wahrheit kann uns nicht retten. The Truth will set us free, heißt es ja, I will set you free. Und das haben wir gemerkt: Nein, das ist nicht so. Die Wahrheit hat mich unglücklich gemacht und ich will in die Matrix eigentlich zurück, ja, so wie Cypher in der Matrix. Ignorance is bliss, aber ich kann nichts verändern und das bringt natürlich die Frustration mit, auch die Frustration, was das eigene Leben angeht. Das Geblackpilled zu sein hat vielleicht auch für eine Zeit lang, wie bei den Pickup Artists, dafür gesorgt, dass man sein eigenes Leben verbessern konnte, dass man sich selber entwickeln konnte mehr Sport gemacht hat, gesünder gelebt ist, auf seine äh, Kommunikationsfähigkeiten geachtet hat, ähm, sich gebildet hat, gelesen hat und so weiter. Auch das ist jetzt ähm, passé. Philosophisch gesehen hat natürlich auch diese, ähm, diese Black, Black -Moment, dieser Blackpilt-Moment eine lange Geschichte rein, schon im Stoizismus, ja, der gemerkt hat, äh, angesichts des Schicksals, können wir so wenig ausrichten, dass es am besten ist, so äh, sich auf die Seelenruhe zu äh, beschränken, so apathisch äh, wie möglich zu leben. Die Ataraxia und die Apathia der Seele als Ideal. Auch im Taoismus ähm, gibt es dieses, das Taoismus, der Taoismus, das Dao ist im Grunde genommen äh, oder das Einssein mit dem Dao ist im Grunde genommen eine Art Quietismus, das ich merke gegen den Fluss des Lebens kann ich gar nichts ähm, tun gegen den großen Weg, bin ich nur so klein und ich kann höchstens ähm, das akzeptieren, alles so, wie es ist. Fatalismus, gerade auch in den Religionen, äh, was eben auch dazu führt, dass man, äh, also jetzt äh, im heutigen Sinne eben nicht mehr debattiert. Wenn ihr aufgehört habt zu debattieren mit anderen, die eben nicht eurer Meinung sind, die ihr als Ignoranten beschreiben würdet, wenn ihr sagt, das, das bringt eh nichts, ich habe es gemerkt, dann könnte es das sein, dass ihr Black Pill seid. Das führt dann dazu, dass man alles nur noch auf sich selbst bezieht. Dass man sagt, okay, die Welt ist mir egal. Und das Glück der Welt. Ich wollte ja dafür sorgen. Ich wollte es ja retten. Und ich wollte die Ignoranten aus der Höhle befreien. Aber sie wollen ja nicht. Und anstatt sich befreien zu lassen, spucken sie mich sogar noch an das bedeutet, ich beziehe mich nur noch auf mich selbst nicht mehr die anderen Leute, nicht mehr die Welt sind mir wichtig, sondern nur noch ich selbst auch eine Art schlechter Hyperindividualismus ne? es ist auch keine Neugier mehr auf noch mehr Wahrheit und auf noch mehr Abenteuer für die Wahrheit im Kreuzzug für die Wahrheit ich habe alles gesehen ich habe mit allen diskutiert ich habe gemerkt, dass es das nicht bringt und ich bin fatalistisch also eine, eine wirklich ja, traurige Geist, trauriger Geisteszustand des Nihilismus, des Pessimismus, der Misanthropie. Ja, man kann ja wirklich die Hoffnung an die Menschheit verlieren und auch den, die Verachtung für den Menschen an sich dadurch so hochschrauben, weil man gemerkt hat, die Masse ist dumm und selbst der Einzelne in, ist immer noch dumm, weil er... Ein Massendenken hat, weil er im Kopf einfach, ja, wie Ortega Egaset das gesagt hat, ja, im Kopf, er ist einfach ein Massenmensch. Das, und das ist das Massendenken. Jetzt will ich euch natürlich nicht am 1. Januar schon so hoffnungslos äh, in die Nacht entlassen. Gibt es noch Hoffnung? Zumindest bei Nietzsche gab es einen gewissen Dreh. Nietzsche, der ja schon einen Fatalismus ver vertreten hat, einen transzendenten Fatalismus, der gesagt hat, ja, ich kann gegen das Schicksal nicht ankämpfen. Das Schicksal ist das, was notwendig ist. Das Einzige, was ich tun kann, ist es bejahen. Das, das was unvermeidlich ist, muss ich akzeptieren, aber ich muss es nicht nur als unvermeidlich ansehen und als notwendig, sondern ich muss es sogar wünschen wollen. Ich muss es sogar, so wie es ist, als die Beste aller möglichen Welten anerkennen können. Obwohl alles den Bach runtergeht und obwohl wir in einer Welt leben, die dem Ende entgegengeht, ist das das Gute und Vorziehenswerte allen anderen Alternativen. Und das ist der höchste Zustand, den wir erreichen können. Vielleicht ist das sogar nach der Black Pill, vielleicht eine White Pill oder eine Golden Pill oder wie auch immer. Ich akzeptiere meine Handlungsunfähigkeit, aber ich liebe das Schicksal dafür, dass es so ist, wie es ist. Das ist der, der Amor Fati, Liebe zum Schicksal, die Nietzsche äh, das Nietzsche beschrieben hat. Also... Bei Nietzsche war das ja schon im 19. Jahrhundert so diese Krise des Nihilismus, also dass die Werte zugrunde gehen nach dem Tode Gottes, bedeutet aber gleichzeitig, dass ich sie überwinden muss. Ich kann nicht mit dem Nihilismus immer so weitergehen. Als einzelner Mensch, ja, vielleicht, ich sterbe irgendwann, aber der, der, der Mensch an sich kann mit diesem Nihilismus nicht weitergehen. Der starke Mensch muss sich selbst überwinden und muss, ja, zum, 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 muss wollen, dass das alles sogar wiederkehrt. Wenn du wollen kannst, dass das, so wie es jetzt ist, ewig wiederkehrt, dieser Gedanke der ewigen Wiederkehr desgleichen, dann hast du deine, ähm, deine tragische Weltsicht in eine heroische Haltung umgedeutet, umgewertet. Ein Pessimismus der Stärke, wie Nietzsche das genannt hat. Und ähm, das ist geradezu die dionysische Bejahung all dessen, was ähm, was existiert also und dessen, was notwendig existiert, weil es so sein muss. Amor Fatih, sagt Nietzsche, das sei von nun an meine Liebe. Ich will keinen Krieg gegen das Hässliche führen. Ich will nicht anklagen. Ich will nicht einmal die Ankläger anklagen. Wegsehen sei meine einzige Verneinung. Und alles in allem und Großen, ich will irgendwann einmal nur noch ein Jahr sagender sein. Ein paar Gedanken zum 1. Januar. Ich hoffe, das hat euch gefallen und äh, wir sehen uns morgen oder die nächsten Tage wieder. Ich wünsche euch alles Gute.